0: 有些歌
1: 不忍听，因为歌词暗合前情；有些话不想说，因为片语就会勾起旧事；有些路不愿走，因为难免重遇过往。阅历并非是滔滔不绝、纵横南北，而是话在嘴边却沉默不言。真正走进了内心深处的故事，往往是无法言说的。回不去的晴朗时光，如今独看云过，往事不言。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。今天是周五，每到周五的晚上，我们除了要和各位一起来关注最近一段时间各大图书畅销排行榜之外，还会重点来为大家推荐一本。今晚分享的这本书来自于解放军总后勤部李松兴大校的作品《天河》。这本书是以抗日战争、解放战争当中诸多战役和重大历史事件为经，以作者的祖辈与父辈亲身经历的真实生活为尾，编织出了中原百姓与命运抗争并且获得新生的图画。那为了更好地为大家介绍这本书，今晚小马特别请到了这本书的作者李松青大笑，走进我们的直播室，跟我们来分享书里故事
0: 、书外
1: 人生。那在我们节目进行的过程当中，欢迎各位跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题，请各位来说一说你读过的以家族命运来折射社会变迁的作品。当然，今晚我们依然会在所有留言的朋友当中选出两位幸运听友，为他送出由当当网独家提供。的百元购书券。好，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾之前，我们还是要先来关注本周的阅读畅销
0: 榜。阅读畅销榜。
1: 阅读畅销榜，这周我们首先要来关注的是三联韬奋书店提供的本周畅销书排行榜的情况。榜上排名第十位的是许宏的作品《何以中国》，这本书是对最早的中国如何产生的追问，为读者展开了一个时间长线，向大家一一讲述了公元前2000年中原发生的一系列事件，从而解构中国第一个王朝夏王朝的诞生。作者许宏是中国社会科学院考古研究所的一名研究员。排名第九位的是湖南文艺出版社出版的《我曾这样寂寞生活》。这本书是诺贝尔文学奖获奖诗人辛波斯卡继《万物静默如谜》之后的又一部经典诗集。在这本诗集当中，诗人诉说了对家人的怀念与赞美，对世间种种生活的爱。透过诗篇，读者能够感受到诗人内心的丰富世界。榜上排名第八位的作品是杨耀文的《那些有意思的老头》，这是一本回忆、怀念、记述那些有着盛名的大师的散文集，内容简明易懂，亲切真实。排名第七位的是中华书局出版社出版的《故宫藏美》这本书，是文史大家、故宫文物鉴定大家朱家溍老先生谈古代艺术的学术随笔集。全书共分为古代书画、古代工艺美术、清宫戏曲三个部分，是一部关于古代文化艺术鉴赏的权威之作。排名第六位的是潘向黎的作品《茶可道》。在这本书中，读者可以跟随作者去品尝各路名茶，见识茶礼、茶规以及名目繁多的茶具，读茶师、聊茶事。相信对众多爱茶的朋友来说，一定会是一种享受。好，排名第五位的是《读书让我们不再孤单》这本书的作者梁文道是一位广为人知的说书人。在这本书中，作者沉稳客观地把各种思潮、社会的文化热点拿出来与读者分享，让读者领略到读书的美好。榜上排名第四位的是澳大利亚知名历史学家约翰·赫斯特的作品《你一定爱读的极简欧洲史》，作者以古希腊。罗马文化、基督教教义以及日耳曼战士文化开篇，描述了这三大元素如何彼此强化又相互对立，最终形塑为欧洲文明的内核。这本书清晰、幽默、发人深省的笔调，叙述了一个不同凡响的文明。OK， 接下来我们关注的是位列本周三联掏奋书店文学类呃销售排行榜前三位的作品。第三位是《霍乱时期的爱情》。这本书是加西亚·马尔克斯获得诺贝尔文学奖之后完成的第一部小说，讲述了一段跨越半个多世纪的爱情史诗，穷尽了所有爱情的可能性，再现了时光的无情流逝，被誉为人类有史以来最伟大的爱情小说。连作者自己都说这本书是他最好的作品。排名第二的是中性。出版社出版的《知日料理之魂》这本书，从日本料理两千年的历史入手，为读者详解了日本料理从观念到食材的精髓。好，来关注本周呃排名三连掏粪书店啊、呃、榜首的这部作品，它就是南海出版公司出版的加西尔·马尔克斯的作品《百年孤独》。这本书是以魔幻现实主义文学的代表作品，描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事，以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰，反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。这本书也是二十世纪最重要的经典文学巨著之一。好，接下来关注本周中关村图书大厦的重点推荐。本周中关村图书大厦重点推荐三本书。第一本是年轻时张以武解读人生情语，这是北大教授张以武的最新散文集。作者在这本书中一改大学教授以往在大家心目中的刻板印象，不谈学术，只谈为人处世之道，是作者少有的一本适合不同读者、老少皆宜的正能量读物。人都会度过自己的年轻时，这一段的青春岁月其实是弥足珍贵的，也是难以忘却的。这些文字既是著名学者张一武为纪念自己青春时代的年轻时而写，也是为了今天正在年轻时的人们而写的。那本周中关村图书大厦推荐的第二本书是《新盛》，这是国防大学战略研究所所长金一南的首部随笔集。作者以广阔的视野、犀利的文笔、磅礴的气势，生动客观地记录了世界近代、当代历史上不为人知的史料和将帅命运，同时对中国乃至全球纷繁复杂的时局进行了理性深刻的剖析。本周中关村图书大厦重点推荐的第三本书，于丹。重温最美古诗词这本书延续了于丹独特的风格，内容通俗易懂，妙语连珠，让读者重温中国古传统文学和古典哲学的精髓所在，找回他心灵深处的宁静之美。作者于丹在这本书中以最具代表性的中国古诗词为线索，结合当代中国人生存现状以及精神世界，以其独特的人文风格，对中国古诗词意象、风骨、内涵感悟进行了鉴赏和解读。再来关注字里行间书店本周的重点推荐。本周字里行间书店重点推荐了三本书，一本是《睡不着》，《Tango 一日一画》。这是新浪微博红人 Tango 三年来每晚一幅幽默画，陪伴无数睡不着的人度过无眠之夜的作品。他源源不断的创意和坚持，让人在看懂之后会心一笑。他的作品成为粉丝每晚必看的治愈源泉。作者用自己轻松、温暖、无厘头的奇思妙想，告诉读者，其实活着可以是一件非常有趣的事情。第二本书是韩国首位女总统朴槿惠的自传《绝望锻炼了我》。在书中，朴槿惠以最平实的笔触，娓娓道出她的过往人生，处处可以看到她对父母的追慕与怀念之情，对韩国人民的使命感，以及历经大起大落之后的坚韧。最后一本是《重口味心理学二》，这本书是畅销心理学图书《重口味心理学》唯一的正宗续作，讲述心理学中最重口、最好玩、最幽暗的部分，矫正大众对于心理学的种种误解，也揭开了人类各种怪癖背后隐藏的那些终极的秘密。最后，我们来关注的是当当网本周畅销书排行榜的情况，一起来听。
2: Hello， 大家好，我们首先来关注当当网新书热卖榜。第十名，《2 0 1 4年度注册会计师全国统一考试辅导教材及参考用书·会计》，注册会计师全国统一考试专业阶段的辅导教材之一。第九名，《教父》权益无山杰版，美国马里奥·普佐作品，经典电影《教父》的原著小说，曾被誉为男人的圣经，数度在榜书持续热卖。第八名，《我这辈子有过你》，张小娴作品，张小娴最具代表性的言情小说，数度上榜，持续热卖。第七名，《自制力二实践版：如何掌控自己的情绪与命运》，哈佛商学院最受欢迎的 MBA 自我管理课程，七天改变坏脾气，七天养成好习惯，全面提升自制力，首次上榜。第六名，想太多的猪三没啥大不了。小幸福神书第三波分别针对恋爱、工作、生活、理想、内心等不同的主题，用轻松趣味的方式传递获得小幸福的人生哲理。第五名，父亲的力量，讲述作为父亲知名演员郭涛的成长、梦想与痛苦的真相。郭涛的独家男孩教育法首次分享，受到了公众的热烈追捧，一上市就高居榜单第五名。第四名，一切都是最好的安排。加措活佛的人生加持与开启，本周持续热销上榜。第三名，你是最好的自己。豆瓣、人人网最火热作者杨洋,洋、张浩辰作品，内容讲述21个最感人的温情励志故事，献给所有的年轻人。你要相信你是最好的自己，持续热卖，由第六名上升为第三名。第二名，安下心来，安心做好眼前事。畅销书《找回迷失的自己》，作者程志良，全心三年新作，写给现实生活中梦想远大但焦躁不安、困惑迷茫的年轻人。首次上榜书。第一名，《想得美》，韩寒主编的全新文艺书系《one 一个》第三季，延续前两季的热销势头，一上市就霸占榜首。继续来关注图书畅销榜第十名《新华字典》第十一版双色本，第九名《龙族三：黑月之潮》上，著名青春小说作者江南的经典热血幻想小说，第八名《现代汉语词典》第六版，第七名《知江新语》，深入学习领会习近平总书记系列讲话精神必不可少的重要著作，本周重回畅销榜。第六名，高明的《天才在左，疯子在右》，国内第一本精神病人访谈手记，由上周的第五名下滑至本周的第六名。第五名，法国马克·里维的《偷影子的人》，一部唤醒童年回忆和内心梦想的温情疗愈小说，由上周的第三名下滑至第五名。第四名，目送龙应台作品持续在榜，连续三周维持第四名。第三名，张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，情动了，请读张嘉佳,佳。受《百年孤独》的影响，被从第二名挤至第三名。第二名，《百年孤独》，诺贝尔文学奖获得者加西亚·马尔克斯巅峰杰作。文学大师加西亚·马尔克斯上周去世，引爆此书销量，猛冲至榜单榜眼。第一名，美国卡勒德·胡赛尼的《追风筝的人》，这是一部以史诗般的历史景观和荡气回肠的人性故事，长期徘徊在畅销榜榜首。本节资讯由当当网图书频道编辑，感谢。您的关注
1: 。好，以上就是我们带您浏览的本周的阅读畅销榜。这里各位听到的是小马带来的品味书香。稍后进入到我们今晚的重点分享环节。有
0: 时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香
1: 。人生就是一本厚重的书，扉页是我们的梦想，而目录就是我们的脚印，内容是我们的精彩，后记是我们的回望。有些书没有主角，那都是因为我们忽视了自我。有些书没有线索，是因为我们迷失了自我；有些书没有内容，是因为我们埋没了自我。每周一到周五晚上的九点到十点，和小马一起来品味书香。我们也在这样的过程当中，一起来品味不同的人生吧。今天分享的这本书来自于解放军总后勤部李松清大校的作品《天河》。那为了更好地为大家介绍这本书，今天晚上小马也是特别请到了李松清大校，能够走进我们直播室，跟我们来分享这本书书里故事啊，书外的人生。李大校你好，哎。你好，观众朋
3: 友好，嗯呃、听众朋友好，听众朋友
1: 好啊！今天我们和大家一起来分享的是您这本哎呀厚厚厚的这本书，有四十几万字吧
3: ？对，四十万字。嗯
1: 、写了大概多长时间？这本书
3: ？呃，写了一年，嗯，应该说积累了十年哦，积累了十年。<笑>对、
1: 嗯，呃，这一年，因为我知道您这个平时部队里的任务也很紧啊，工作也很忙，怎么完成这一年这是写四十万字的作品的
3: ？这个。客观的说呢，这个确确实实这一两年工作比较忙，但是呢，我只有挤时间，嗯，这个基本上是用业余时间完成的，呃，应该说是，这个如果我在机关，嗯，没下部队，这个都是早晨五点钟起床，嗯，这个到八点钟上班，争取三个小时，哦
1: ，抢这三个小时时间，对，对
3: <笑>晚上，哎、呃，加班工作完成以后，嗯。再抢三个小时，基本上一般一天挤六个小时
4: 。嗯
3: ，呃，有时候下部队的时候也带着笔记本电脑，嗯、工作完了，嗯，哎、呃，也再写写到半夜。嗯，反正这样慢慢把它挤出时间来写的。嗯
1: ，积累了十年的时间，用了一年挤出时间，这样子这么忙碌的工作之余完成了这部作品，这究竟是一部怎样的作品啊？呃。倾注了他呃李大孝这么大的一些经历，呃李大孝来给我们介绍一下这本书吧。为什么写这本书？您您说了，您说这是一部尽孝之作，怎么叫尽孝之作？给我们讲一讲。来，好好好啊、
3: 嗯，这里面有个故事，这个我刚才讲了，这个写这本书确实在很大程度上是为了尽孝。嗯，这个我想呢，这个一方面是这本书是献给伟大的母亲黄河。嗯。同时呢，我要献给我饱经沧桑、历尽苦难、至亲至爱的老父亲。记得在十年前的一个秋天，嗯，这个我的老父亲呢，忽然给我打了一个电话，就是希望当时在部队正紧张工作的、嗯、我赶快回家一趟。嗯
1: ，在此之前他不常给你打，就怕影响到你的工作。
3: 哎、很少很少给我打，这个我问他干什么？他说想和我说说话。哎呦！当时呢，我的父亲已经八十二岁了，这个年迈多病，但是他极恋亲情。这个身为军人的我呢，那时候正在执行一项重要的军事任务，实在是分身无数。这样呢，后来我给我的一个老首长，哎，一个左副部长，我跟他说起这个事嗯。这个他提醒我，他说：“要，宋清啊，他说你要引起重视，这个你父亲呢，很可能有重要的话。”对你说，嗯，我最后就决定呢，等任务完成以后，立刻就请假回家。但是后来呢，在这个完成任务的一个总结会上，我就忽然接到个电话，就是我家里人告诉我，我的父亲已经撒手西去了，去世了啊。对，这个当时我急不可耐的赶回了家乡，但是最后看到的却是我父亲的冰冷的遗体。这个，哎呀，我当时啊，真是悲痛万分，揪心欲绝，就深感对不起我至亲至爱的老父亲。这个更重要的是，我不知道我父亲临终前究竟要对我说什么话
1: 。哦，也就是说，你始终也没有听到他想到底想跟你说什么
3: ？哎，你赶上。当时呢，我当时想呢，我这个身为军人呢，我应该为国尽忠在先。但身为儿子呢，我应当舍身报答，生我养我的慈祥老父。真是感到忠孝难以两全。就回到部队以后，我在这个巨大的悲痛中啊，想起了一件事儿，就是这个早些年我探家的时候啊，就是曾参曾参加过二野的老父亲呢，多次这个彻夜不眠地给我讲了很多真实泣血的战斗故事。嗯。这个讲过我们家的苦难家史，讲过他战争年代九死一生的传奇经历，而且一讲就是几个通宵。当时他拉着我手对我说：“他说我今年八十多岁了，他说你不要怪我唠叨。他说人的一生啊，谁也逃不过这个唠叨的年龄阶段。”听他讲的多了，这个我深深的被这些故事所打动，也多了个心眼就用录音机啊。把这些苦难离奇的故事录了下来，嗯，而且录了二十多盘磁带。后来呢，我就把这些故事啊讲给身边的战友们听，他们听后也深受感动。这个八一八一电影制片厂的这个著名导演翟俊杰老先生听后对我说：“嗯、哎，他说宋清啊，他说这些故事我们听了都很受很受感动，他也一定能够打动大家，因为人心。”都是相通的，嗯，有血有肉的故事会感动大众的。这个翟老动员我、啊、把这些故事写出来，嗯，因为这不仅是我的家史，它更是黄河的历史，对，是我们民族的历史，也是我们国家的历史。这个抱着尽孝尽忠的心态，我写了这本纪实性的长篇小说，嗯，
1: 所以刚刚通过李大笑这些讲述，我们就能听得出来啊。你看，其实每一个家庭、每一个个人和国家民族的这些命运联系的是非常紧密的。其实写出了个人，也就写出了这个这国家这么多年的这种变迁。所以今天品味书香，我们为大家特别推荐的就是来自于呃，来自于呃解放军后勤总部的这个总后勤部啊李松青大校的作品。这本书叫做《天河》，厚厚的四十万字的一部作品。以下我们通过一个短片来了解这本书的相关内容。
5: 今晚分享《天河》这本书是真人真事真故事，真实的时间地点，真实的历史背景，是作者李松清家几代人真实离奇的气血家史。小说从一九三八年写到一九五五年，跨越了抗日战争、解放战争、建国初期三个历史阶段。从毛泽东、蒋介石和日本首相到普通士兵、平凡百姓均有描述，对重大历史事件的发生及决策过程有细致介绍。比如，日本为何要发动侵华战争？从哪几个方向攻入中国纵深？正面战场七十余次会战为何一再溃败？蒋介石为何扒开黄河花园口，致近九十万百姓溺亡？中日两国打了七年仗，为何都没有公开宣战？日本为何最终没能对中国进行战争赔偿？在美国一再请求之下，中国为何没能在战败的日本驻军？书中对诸多重大历史事件进行了刨根问底、溯本探源，读后会使您对多年的疑问恍然大悟。
1: 我们今晚为大家带来的这本书来自于解放军总后勤部李松青大校的作品《天河》。在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友跟我们保持紧密的联络。我们今天有一个互动话题啊，就是请各位来跟我们一起分享一下，呃，你曾经读过的啊，那些通过家族的命运来折射社会变迁的这部作品。其实这本书当中，李松青大校写到的就是他的父辈，写到他的祖父母啊，他们那辈的人，呃，这几代，包括他们家族的人，包括他们周围的乡亲，啊，他们的这些生活，呃，他们就是让我们能够了解到我们已经忘却的那些历史啊，父辈、祖辈、曾祖辈他们厚重气血的历史，我们也能够感受到那些鲜为人知的来龙去脉，会从黄河岸边一个普通家庭近百年的真实而离奇的故事当中了解到那么多。历史上真实发生的一些故事。今天晚上我们这本书啊，这个李大笑特别说了，这这本书就是真实的人物、真实的地点、真实发生的故事，一切啊，就基本上它是完完全全是真实的一些内容啊，浓缩到了这本书当中。所以下半时段回来，我们会继续请李大笑啊来为我们介绍他的这部最新作品《天河》，长达四十万字的一部巨著
0: 。稍后再见。有时候。我想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。年少成名，七岁开始写作，九岁完成第一本散文集，十二岁在报纸上开专栏，至今已出版了十部作品。其实很多时候，神童、天才未必是个好词
5: 。这种被期待和被关注、被注视、被预测的生活是特别大的负担。如果你还需要用什么少年、美女、八零后这样的头衔，你冠在作家前面，作家本身的身份是立不住的。
0: 二十五岁的蒋方舟是否担心自己有一天也成为剩女？
5: 谈恋爱还挺费时间的。它是像一个必修课，或者是像一个什么基础学科？你你修完了之后，你才能选修更高级一点的科
0: 目。本周日中午十二点，蒋方舟与主持人郭靖相约周末文艺大家谈。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。
5: 新天气，知冷暖
1: 。好，我们一起来关注天气。今天夜间阵雨转晴，北风二到三级。明天白天晴见多云，北转南风二到三级，最高气温二十三摄氏度，最低气温十二摄氏度。晚上依然会有阵雨，提醒司机朋友注意行车安全。此外，昼夜温差大，提醒听众朋友们注意及时增减衣物，预防感冒。
6: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。其实这人呢，帅不帅，仅仅就是一种表象呗。反正我是这么觉得的。很有可能我周边散发着那种帅的气质，我相信那个老奶奶呢，能够感受得到。咦、嗯？今天呢，有同事约我一块儿吃饭，我就说我说我不去了。啊，最近工作也挺累的，对不对？然后他了然于胸的看了我一眼，说：“你干啥又去相亲呢？这回又是哪个先亲亲戚给你介绍的？”我说是：“是我爸。”啊，这哥们儿一听呢，在那点头说：“嗯，亲爹介绍的，这次肯定靠谱，你可要好好准备啊。”我说：“哥们儿，靠谱啥呀？是我爸一个网友的孩子
0: 。<笑>”可惜感情情远比心情复杂呀
2: ，呀，现在换作谁都无法自拔呀一种的疑惑
6: 。海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保
0: 就选人保
5: 。四零零一二三四五六七，新文艺新青年，与好书相伴，与文艺同行。大
6: 家好，我是舒楠。今天我给大家推荐一本书，这本书的名字叫《苏东坡大传》。呃，那么我是一个作曲家，在我做建国大业的时候，我始终在看这本书。苏东坡是我一个内心特别敬仰、特别崇拜的这样一个艺术家。大家看这本书呢，挺有意思的，就是说你工作顺利的时候，事业蓬勃的时候，你可以看他出世的部分。你工作不顺利的时候，你可以看它上半部。这本书特别有意思，能给人特别大的解压、解压的感觉。新文艺、新青年和好书相伴，与文
0: 艺同行。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字，书外人生。
1: 周一到周五晚上的九点到十点，我都会和你走一段路，分享一本书，也借由书的世界，能够走进彼此的心海当中。今天晚上分享的这本书，来自于解放军总后勤部李松青大校的作品《天河》。这本书是一本集家史、国史、党史、军史于一体的纪实性的传奇小说。呃，它以抗日战争、解放战争当中的诸多战役和重大的历史事件为经，以作者的祖辈与父辈亲身经历的那些真实。是故事娓娓编织出了中原百姓与命运抗争，并且获得新生的图画。那为了更好地为大家介绍这本书，今天晚上小马特别请到这本书的作者李松青大笑，走进我们的直播室，跟我们来分享书里故事、书外人生。当然，在今天节目的进行的过程当中，欢迎各位跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者。就是小马 DJ， 你就可以在第一时间找到我了。今晚我们的互动话题，请大家来说一说你读过的以家族命运折射社会变迁的这些作品啊。我们依然会在所有留言的朋友当中选取两位幸运听友，为他们送出由当当网独家提供的百元购书券。李大笑，接下来我们先来看一看大家的留言啊，看看大家怎么说。嗯，苏戴西的夏天，他说我读过莫言的《红高粱》、《蛙》、《丰乳肥臀》啊，还有这个《活着》啊，很喜欢读这种。具有大悲悯情怀的历史题材小说，能够让我们这代人真切地感受到那个时代的人们，呃，面临着怎样的一些苦难和不易啊、呃！也是读完了那那些小说之后，才明白为什么像我的姥姥那一代人，他们即使是，呃，现在生活条件好多了，依旧在吃穿上有那么多的舍不得。哎，李大笑，你有没有发现，其实就是有很多老人，他们经过了一些苦难的日子，现在他们依然生活很简朴。我相信，就是像您的父辈，呃，其实就是他们可能以前生活多么艰难，后来那个生活能很平顺了，很安逸了，但是生活上依然很很节俭吧？是的，啊
3: ，我我母亲就这样啊，这个你给我们讲
1: 讲他就是怎么节俭
3: ？哎，他现在就是这个已经应该是离休的老干部了，啊，啊他见过前入伍的，现在每天早上舍不得吃鸡蛋，也这个这个是。这个炒菜他舍不得舍不得吃肉
4: 、哦，<笑>就
3: 非常这个这个有这个经济能力了，但是他还是非常的舍不得吃。嗯，哎，这个老觉得要勤俭过日子，已经这种观念已经根深蒂固的。印在他脑海里了。嗯、哦，他也经常教育我们
1: 。他也见不得别人浪费。是的。<笑>比如说，像像您的孩子肯定是蜜罐里长大的嘛？对他，他肯定也会经常唠叨一下
3: 。对对对对，这样这样几代人之间呢，确实是不一样。但是我母亲的这种观念，也深深的影响了我们。嗯，哎，我们也很注意生活的节俭。嗯，
1: 你看，这是老辈人走过来、哎，因为他们经历过特别不容易的生活，所以他们就懂得。呃，这个珍惜现在的这些生活，来之不易，哎、呃，来之不易。好，我们再来看看大家怎么说啊？呃，这个是木南丁啊，他说初中的时候，在老师的要求下，我看了巴金的《家》，那时候没怎么看懂，就是觉得其中的爱情令我挺印象深刻的。高中了，明白这本书的真正含义之后我、啊、还看了像《白鹿原》呀，《穆斯林的葬礼》，都是一些非常经典的作品啊，值得没事儿的时候你再去翻一翻啊。您印象当中那些年，就是您有没有特别喜欢读的小说啊什么的？我其实那些年大家都喜欢读像路遥的《平凡的世界》呀、啊，啊，包括刚才提到的有朋友提到的像霍达的这个《穆斯林的葬礼》啊等等，啊，神忠实的《白鹿原》等等这样的作品啊，他们也都是呃，在以家族以个人的命运来展展现整个大时代的这种背景的命运。呃，来再继续看一看啊，君青青。呃，最近刚刚读完余华的《兄弟》，虽然不是以家族命运折射社会变迁，但是描述了两个异父异母的兄弟啊，从文化大革命时期到当代不同命运的故事，也展现了中国的这种社会的变迁。嗯。还有朋友提到了比较喜欢看现在的抗战电视剧，啊、呃。可能有一些内容不是真实的，但是每一次看到那些为了国家、为了信仰而牺牲的那些人，就觉得特别感动，也感慨他们付出啊，他们的这种精神。呃，来，呃，继续来看一看大家的留言。今天很多朋友提到他们所看到的一些作品带给大家的感受，同时这些作品也反映了大时代的一些。变化，比如说《天空之城》，他说刚刚读完齐邦媛的《巨流河》，呃，齐邦媛女士她在战火纷飞的年代读完了小学、中学和大学，尽管有时候会因为战争形势的严峻而跟着学校辗转各地，生在那样的一个时代啊。呃，他无疑是不幸的，但是同时他又是幸运的，因为在那样的时代啊、呃，他没有坚持、呃，没有这个中断学习，一直在坚持教育啊、呃，接触到了像朱光潜等优秀的国学大师。呃，这本书也是个人家族的历史，也是一个民族的历史。这是他提到了台湾的著名的教授齐邦元的《巨流河》，也是前几年非常受关注的一部作品。也许巴利波浪漫说让我想起路遥的《平凡世界》，也只有简单与真实的事情才能够让我们深深的感动。这本书之所以让我感动啊，说实话，我今天下午读了一下我是觉得，呃，就是因为李大孝写的就是自己真实的这些父辈、祖父辈他们生活呃经历啊，以这样的故事，以我们中国的整个国家的这个军事党史啊，包括这个整个的民族史、家族史于一体的这样一部纪实性的传奇小说。还有朋友提到了这本书怎么会让我想起 1942， 就是。刘震云的那部作品我们也看过，像冯小刚导的那部作品，呃，尤其是那那部作品其实反映的就是中原大地的苦难嘛。当年一九四二年的那种饥荒啊，饥荒的情况，其实这本书当中也涉及到了。对，对哎，接下来咱咱们就给大家介绍一下这本书到底讲了些什么。来，李大笑，好好好
3: ，嗯、这这个书的这个前段是一个朋友给我发一段短信，他说是、这个。天河，嗯，是在历史时代波涛中航行的思想之船，嗯，他小心翼翼地把珍贵的货物运送给一代又一代。这个这本书的他所说的的主要的内容呢，应该说是这个，呃，嗯，第一呢，他就是这个我的家史；第二呢，他是把党史、国史、军史四史合一，嗯。这样呢，就是通过看着我的这这个家史的整个脉络，也可以同时看到我们的党史、国史的整个发展的过程。嗯，这个我我刚才提到了这个书的这个基点，就是基本上是真人真事。嗯，这个比如说这个这个抗日战争时期，这个中共和国民党的军统在开封就联手行刺了日本的。这个特务的机关长叫吉川真作、嗯，这个就是真人真事。嗯，另外呢，这个我父亲，这个当年呢是十多岁的时候，一个人逃难几千里，这个和这个难童学校一起从河南到陕西，这个也是个真事。这个我还见过当时那个校长吴校长，很多现在我父亲同学还活着。书中写到的。我母亲大闹，当时到那大闹总统府，嗯，也是真人真事、嗯。这个，总之呢，应该这个书呢，这个这个反映的事情非常厚重，嗯，这个从抗日战争、解放战争到建国初期，包括对黄河的描写，我这个还把黄河拟人化，嗯，写出了黄河的历史，黄河的喜怒悲哀，这个包括黄河这个春夏秋冬，嗯。这个读了这本书以后，应该说对中原的文化、对黄河的文化、对我们民族的发展史、对我们的军事，嗯，都会有呃很多收获。嗯，哎，而且呢，这个我这里面还写了很多史地知识。这个这个这个，通过这本书呢，可以对这个中原的这个地理情况啊、历史知识啊、历史典故啊，嗯、增加很多知识。嗯，这个前段时间。我这个一个老领导，呃，开封军分区的一个老司令给我打电话说，他说：“你看，我在这这么多年，就不知道贾鲁河是怎么来的。”嗯，哎，包括这个尉氏县的一个领导，他们也说不上来。嗯，贾鲁河就在身边留了很长时间。嗯，但是就这种深层次的考证，还这个我这次就进行了大量的挖掘。嗯，怎么来的？你给大家讲讲贾鲁河。贾鲁河实际上是个人名，这个这个这条河呢是河南。应该说是第二大条河，嗯，就和黄河并列的，也叫小黄河，嗯，就这个这个河呢，当时也是水患无穷，这个是在明代的时候有一个叫贾鲁，嗯，他发明了一个沉船法来治理黄河，
4: 嗯，非
3: 常成功，在治理黄河以后，同时也疏浚了贾鲁河，所以后来这个经过皇帝批准，专门把这个河。命名为加鲁河。加鲁河，那这
1: 段的史实您是怎么知道呢、哎？怎么考证的
3: ？这个是我是翻资料翻出来的。嗯，我为写这本书，我积累了五六百万字的资料。哦，哎，应该说资料的非常详实。嗯，这个我书中所涉及到的战史、军事，也请这个军事科学院的军事专家进行了审校。嗯，这个应该说这个资料是非常是可呃完备的。嗯
1: ，那这样，李大校，您给大家讲讲故事吧。比如说，我看到这个、嗯、这这本书当中，你介绍了这个渭史县张江村的农民，他们这个拼死抵抗日寇啊，进村呃烧杀抢夺啊，呃像这样的，您就是怎么能够呃再次得到这些史实的
3: ？这个也是我父亲给我讲的故事，嗯、包括我爷爷在时候给我讲的故事。这个我们村呢，是应该说是准确的名字叫张氏村，城市的是嗯，这个呃。抗战时期，给日本人打过一仗，规模不是太大、嗯。我们附近还有一个村叫江村，长江的江。嗯、那个打了也打了一仗，那个仗更激烈、嗯。就是这个日本人上千人都没攻下这个村。嗯、这样呢，为了这个故这个故事、啊、更吸引人，我就把这两个村的抗战史啊结合在一个村上。嗯，所以改成张江,江村。嗯，这个当时呢，国民党还有一个排住在这个村里面。嗯。日本人硬是打了两个多月时间没打下来。哦，哎，最后这个黄河,河发大水以后，嗯，这个这个这个才把这个战这个冲冲掉了。嗯，你看日军重兵攻不下这么一个豫东的小村庄。对，哎，这个这个当时我我我父亲讲，就是日本人来了以后，中原的老百姓啊那种愤恨呐、啊，特别日本人杀人放火以后那种愤恨呐、啊，真是呃这个这个发自心底的。那真是众志成城。嗯，他说：“我像我们那附近的村里，各个村里都搞得寨墙。嗯，就是坚决不让日本人进村儿，真是宁死不屈。”嗯，哎，哎，
1: 呃，给大家讲讲，就是当年这个蒋介石为什么要下令扒开这个黄河口，最后闹得这个水荒、饥荒，闹成这样，到底怎么回事
3: ？这个这段历史呢，应该是个重头戏。因为我很小的时候，我爷爷就给我讲这段历史。因为蒋介石扒了黄河以后呢，嗯，把我们村给淹了，这个遭受灭顶之灾了，灭顶之灾。而且呢，这个整个全村淹完以后，已变成整个黄土地了。哦，这个几年以后，我们从陕西家里面从陕西逃亡回来，向下挖了五六米才能挖到我们当时的房顶。嗯，就冲到这种程度。就是蒋介石当时我也有一个疑问：蒋介石为什么要扒黄河？而且后查了资料以后，当时淹死了八十九万人，这个四百多万平方公里的土地。嗯，我说造成这么大灾害，他究竟为什么要罢？我这个是认真研究了史料以后，确确实,实实当时是抗战形势非常危急。嗯，这个这个日本人当时三八年这个五月份四五月份，北边已经打到了黄河边儿，黄河北岸，南边打到商丘。后来就接近了开封，这种情况下，如果日本人攻下了郑州，嗯，中国的战局非常危险。嗯，就是这个，日本人占领郑州以后，郑州是郑州是个铁路大枢纽，嗯，向南可以南下武汉，向西可以西进西安，这样南下武汉以后，很快将中国一分为二。对，整个一分为二以后呢，当时南京下来下来那些国民政府的官员，还有这个。数千家工厂都聚集在武汉附近，嗯，准备向重庆转移，还没转出去。就是如果日本人把武汉打下来，中国一分为二，这个当时我们国家建立西南这个战略后方的这种规划就落空了。嗯，嗯所以这个这个非常危急，在这种情况下，这个蒋介石也是根据很多人的建议，这个这个下令扒开了黄河口，扒开了黄河口呢，大概。最后淹死了几千人日军，但是呢，他最关键的形成了一个军事分界线，就是形成了新黄河，把日本人阻隔在了这个黄河以东。这样的客观上这个起到了迟滞日军进攻的这么个作用。但是呢，他由于没有组织好群众的转移，没有考虑老百姓的切身利益，造成了极大的损失。就这种损失，确确实实是有点不顾。中原人民的死活，对对对,对，这这个这个是不可饶恕的。嗯，当年淹死了八十九万，八十九万。嗯、呃，后来造成的
1: 饥荒，那就死伤更是可怕了。
3: 更严重了。嗯，就是说造成这个黄泛区，大概就是三十年以后还还在还在恶化。嗯
1: ，看刚才我们、呃、请李大笑讲的这本书里、呃、介绍的这些都是真实的史实，历史上发生的这些事情。咱们接下来呢，进入到就是。李恒德这一家人啊，呃，这本书当中哪个角色是您的父亲的原型
3: ？这个我的父亲是李金生，嗯
1: ，李金生这
3: ，这、哎、一。他入伍以后的名字叫李杰，嗯，在职之前一直用的是李金生，嗯，我的爷爷是李恒德，嗯，
4: 哎
3: ，我的曾祖父是李发旺，嗯，哎，我我这个整个家族的故事基本上都是真的，嗯，哎，我刚才说到我这个是真人真事真故事。真实的时间地点，真实的时代背景。嗯，这个同时呢，也是文学和史学交织结合。这个这个人物，这这是一条线儿。嗯，另外一条线儿是我母亲的这一条线儿，就是这个潘美玉。哎，潘美玉是我的母亲。我我的姥爷潘振海，这个包括我的小姨，嗯，姨叫潘树清，这叫潘美清。嗯，这个包括我这个我这个大姨。呃，还包括大姨夫赵国宝，嗯，就这两条线来延伸了我的整个家史，嗯，哎、呃，这个应该说这个，呃，按照那个那、这个翟翟俊杰老先生给我讲的非字形结构，嗯、我是通过两条线往下延伸，嗯，两个家族把整个抗日战争时期、解放战争时期嗯，建构出去的历史传起来
1: 。好，品味书香，嗯、我们今天为大家介绍的这本书来自于。呃，解放军总后勤部李松清大校作品《天河》。呃，我们接下来继续通过一个短片了解这本书的相关内容。之后，我们继续请进李松清大校
5: 。黄河横向流淌于北方的大野，纵向雕刻了中华民族的性格。《天河》的作者以抗日战争、解放战争中诸多战役和重大历史事件为经。以其祖辈与父辈亲闻亲历的真实生活为底，编织出了中原百姓与命运抗争并获得新生的画图。在《天河》中，黄河是历史的河，文化的河，更是作者心灵的河。
1: 品味书香，我们今天为大家介绍的这本书来自于解放军总后勤部李松清大校作品《天河》。我们给大家介绍了啊，这本书是一部集家史、国史、党史、军史于一体的纪实性的传奇小说。呃，刚刚李大校已经给大家介绍了这本书当中，实际上这个李金生和潘美玉这两个人物就是您的父母啊，他们的原型嘛。呃，他们俩是怎么走上革命道路的？给大家
0: 讲一讲。行啊
3: ，这样这个呃，应该说我的。父亲是在考了大学以后，嗯，他原来是在这个南通学校长大的，嗯、一直在慈幼院、南通学校长大的，后来考到河南省的河南大学医学院
1: ，高考状元还是？哎
3: ，医学院这个这个以后就参加了中原野战军，哎，这个到了河南军区，到河南军区入伍以后，一直是当军医，嗯，中间也。参与很多这个剿匪行动。嗯，我的母亲呢是这个河南高级护士学校毕业的。嗯，在高级护士学校的时候，她的一个教导主任叫张宛丹，是谁呢？是国民党的一个当时的河南省主席，叫张真，一个兵团司令。嗯，但是后来呢，战场起义了，也是咱们成为咱们解放军的一个中将。哦、嗯。是在他的，就是在他女儿张万丹的影响下，我母亲入的党。哦，哎，入了党以后，我母亲这个有这个南下。当时这个这个，呃，开封解放前夕，国民党就让打专院校，嗯，要这个让要南下。嗯，是到南京吗？是到南京。嗯，当时我听我母亲讲，南京聚集了近十万学生。哦，南下的学生，包括东北的。那是哪一年？这是在四九年初
1: 。哦，四九年初。
3: 哎，这个时候呢，就是、说这个学生到了南京，没有吃，没有喝，做饭在大街上做，
4: 嗯
3: ，也没地方上课。这个确实是这个这个大家觉得这个对这个国民党非常不满，嗯，而且他们这个时候在给共产党谈判的时候，也是这个假和平，嗯，哎、呃，真内战，嗯，在这种情况下，也是这个在。共产党的地下组织的组织下，嗯，进行了学生运动。嗯，我母亲就参加了这个学生运动。这后来她给我讲，这个当时在南京的时候，把南京总统府都包围了，嗯，把行政院都包围了，大闹啊，几万学生运动。我母亲还作为学生运动的代表，给国民党的教育次长谈判。哦，这个最后呢，这取得了斗争的胜利。哎，这个这段历史。确实是也非常感人，嗯，我也写到这个书的里面去了。啊、当时主席提到这个，当时在国民国民呃国统区搞第二第二条战线，第二条战线的战斗争，嗯，就是指的这一段，嗯，啊
1: 、呃，这本书它其实写到一九五五年为止，对，啊，呃，所以这个过程就是等于是你的父亲和你的母亲成家了。对，就就结束了，基本上。哎，对哎，怎么就是我知道这个呃潘呃就是这个李金生啊潘美玉这就是您的父母这这对原型他们怎么走到一起的？就在共同革命进行革命斗争的过程当中
3: 。哎，因为他当时在搞学生运动，嗯，我我父亲在河南大学的学生会，是学生会主席，嗯，我母亲是他们高级护校的学生会，嗯，当时学生会呢在开封搞了很多学生运动，也是这个。呃，反内战呐、啊，这个这个这个要民主啊、嗯，呃，反饥饿啊，他们都老在一起开会、学习、交流，嗯，哎，也就产生感情，嗯，这个特别是这个这个，在通过通过这个几次游行，两人都一起受了伤，嗯，哎，当时也是增进了感情吧，嗯、这个这个很让人。感动
4: 。嗯
1: ，好。呃，品味书香，我们今天因为时间的关系啊，呃，只能到这里了。我们为大家带来的这本书，来自于解放军总后勤部李松清大校的作品《天河》呃，写到的就是自己家里人啊、呃，他的祖父辈啊、呃、父辈，他们那一代代的人，呃，他们努力的抗争的这种命运，其实你通过这本书就能感受到个人的命运、家庭的命运和祖国的命运和民族的命运是紧紧联系在一起的。所以说，呃，我们刚才一再的提到这本书是家史、国史、军史，包括军史、包括这个党史于一体的纪实性的传奇小说。呃，我们最后再来看一下大家的留言。今天很多朋友读，听到这本书都特别的感动。布鲁丽丽就说：“以史啊、呃、为鉴啊，读史明智。有时候会觉得苦闷抑郁，读读书啊、呃，但不是所谓的心灵鸡汤的书。因为时间在走，如果我们无法留下历史、创造历史，那就去看一看过去是怎么过来的。”这段路是怎么发生的？啊、呃，这段故事是怎么发生的？就会觉得这样的故事是特别不容易，走到今天是特别不容易。所以说这本书，我相信您战友、您的战友、您的家人读了都特别感动吧
3: ？是的，是的。呃、这个这个书目前这个应该说，我特别是战友们看了以后，这个这个很多人给我发短信，我打电话，嗯，就是这个非常感动，而且我的。现在就是这个书主人公在世的，就是我母亲，嗯，我的一个母亲，我的一个姨，还有新疆还有一个姑姑，只有这三个人的、啊嗯，另外一个姑姑刚刚去世，嗯，所以这里面写的人物还有三个人在世，嗯，他们看了以后都掉眼泪了，哎，哭着给我打电话，嗯，确确实实这个觉得写出了当时的情景，
1: 嗯，嗯你看有朋友说了，我爸也是军人出身。天河写的正是我们河南的故事，所以听了以后觉得特别惊切。我爸肯定爱看，所以我决定要买一本给我爸也看一看啊，因为他爸又是军人，而且又写到是故乡的这些事情。从小他也听到他父亲说起这段历史，都多么不容易从那一段走过来，是不是啊？呃，今天晚上品味书香，我们说了要为大家选出两位幸运听众啊、呃，为他们送出由当当网独家提供的百元购书券。一位是苏黛西的夏天啊、呃，还有一位朋友，我们随机来抽取一下吧。呃，选择 Blue Lily 吧，这是我们的老朋友了啊，所以他也送上一张由当当网独家提供的百元购书券，很感谢您，谢谢您李大笑今天做客我们的节目，谢谢，谢谢主
4: 持人，哎，也感谢,、哎、谢,谢听众，哎，感谢听众朋友收听今晚的品味书香。